0: ¡Alumnos! ¡Alumnos! Quédense quieto, ¡Oh! Tome distancia, deje su celular. Les comento que ha faltado la señorita de plástica. De modo que vamos a tener hora libre.
1: Buenas Lago Pueblo, buenas tardes Comarca Andina y buenas tardes donde nos estén escuchando ya sea a través de Spotify, Hora Libre 765 Podcast, la radio de la Escuela 765. Y en este viernes 13 saludamos, hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Hoy qué serio que está Sí, me pongo serio,
2: porque es viernes 13 y la... ¿Viernes 13? No sé si especular, si no, pero qué sé yo No sé si tiene algo que creo que es en la película, no tiene nada
1: que ver con No, eh, me parece que el viernes 13 es eh, para los anglosajones, es lo que para nosotros es el martes 13 ¿Está bien? O sea, ellos tienen el viernes y nosotros tenemos el martes
2: Por las dudas no me caso
1: Ni no te embarques para... No, para nada Qué viejo que sos, eso suena viejo Pero bueno, en este viernes 13, acá en la Comarca Andina, sigue la primavera, siguen habiendo sembradíos de tomate, cereza, frambuesa. ¿Sabes cuánto está el kilo de frambuesas?
2: No me doy ni idea.
1: ¿Tenés frambuesas?
2: No, la verdad que no.
1: ¿No? Hoy lo vi en la televisión, 850 pesos a pesos argentinos, la frambuesa.
2: No. Habría que ver si aquí en la nivel local también está eso. ¿Tan tranquilos? Bueno, puede ser.
1: Es oro rojo. Oh, el, el, el epígrafe se dice. Sí. El zócalo en la zócalo. televisión decía oro oro rojo.
2: Y bueno, qué sé yo. Estaremos, eh, estaremos en una zona llena de oro. Por eso quieren <risa> impulsar ciertos <risa> proyectos, ¿no? <risa>
1: Y como siempre este programa, que si bien no es un programa que tendría que, no habla de gastronomía, sino que el intento es eh, el acercar a los chicos y a las chicas a, bueno, a la radio, nosotros estar seguir en contacto con, con ellas y ellos, siempre terminamos hablando algo que tiene que ver con la gastronomía. No sé, ¿será por la hora? ¿Qué, qué decís vos, Esteban?
2: Quizás también sea por el hecho de que la, con la gastronomía podemos hacer ciencia y eso es lo que están haciendo muchos estudiantes, algunos estudiantes, algunas chicas, por ejemplo, que tenemos conectadas junto al móvil que eh, no sabemos en qué parte de la atrofera estará.
1: Nacho, con tu skate móvil, buenas tardes, ¿dónde andas?
3: Buenas tardes, acá estoy con Lu y estamos en comunicación también con Valen y Ari. Que están con el micrófono silenciado Pero están escuchándonos Ahí está
1: Buenas tardes chicas ahí? Hola eh, chicas Yo quería decir algo
3: eh, eh, Yo creo que hablamos mucho de comida Porque somos lo que comemos Literalmente Porque la química de lo que comes Te moldea tu cuerpo y tu alma Y aparte las chicas van a Cocina en
1: olla, va bien con bien, Cuaca. A ver, repetidlo Nacho porque se entrecortó.
3: Cocina en olla bruja.
1: Cocina en olla bruja. escuchar sí, sí, ahora lo escuchamos claramente, cocina en olla bruja, hace tiempo que vos nos venís vendiendo, ¿sí? o publicitando ...lo que las chicas me parece que iban a hacer... ...las chicas de historia puelense ...como una experiencia novedosa... ...que tenía que ver con la con esto... ...¿qué es la olla bruja? A ver, cuéntenos...
4: ...la olla bruja es un artefacto de tela... Eh, ...relleno con goma espuma en este caso... ...nos lo hicimos con eso... ...después probaremos con otra cosa... Eh, ...que termina las cocciones de las comidas... ...o sea, vos haces un guiso lo dejas un par de minutos hasta que se caliente la olla en, con la hornalla y después lo metes adentro de este artefacto de tela para que se termine de cocinar. Es una manera de economizar y gastar menos.
1: Muy interesante. Y, y vos, Nacho, a ver, contanos desde sí, el punto de, de vista. Menos. Eso, eso es lo que te iba a pedir. Contanos vos, Nacho, también que estuviste trabajando con ellas.
3: Eh, por lo que estuve viendo, las chicas ahí tienen los valores, eh, gastaron un un 20%, o sea, ahorraron un 80% de gas, para que se den una idea.
1: Importantísimo. ¿Sí? sí, sí, muy importante.
3: O sea, es en plata y es en emisiones. Acá Lu dice, ¡Ay! ¿qué comida te gustaría, que te gustaría que, bruja, que te gustaría que te cocinen las chicas? Porque no, Lu no cocina. No,
4: <risa> Ay, hoy estu... hoy nos juntamos a probarla porque nunca la habíamos probado y no sabíamos o no, o... si iba a funcionar o no. Entonces hicimos tipo lo más barato, un kilo de arroz <risa> y hicimos un arroz con leche y nada. Sí, eh, el arroz lo pusimos menos de cinco minutos en la olla a calentar lo pusimos adentro de la olla bruja y a los 25 minutos estaba re, re, re cocido. O sea, y
1: ahí, y ahí excelente. Se todo
4: sí, se absorbió toda el agua.
1: Qué bueno, qué interesante. ¿Qué, ¿Qué pusieron, el arroz común o es el que no se pasa?
4: El arroz común.
3: Uh -huh. qué bueno. Muy bueno. No. Eh, y lo Acá Lu, no sé, Lu, ¿te gusta el arroz con leche? Sí, por supuesto, a, lo he
5: probado.
3: A, a Lu le gusta el arroz con leche, así que chicas, podrían poner en venta arroz con leche de historias polenses. Un arroz con, con leche brujeril.
1: plata Arroz.
4: Sí.
1: Les pregunto algo por ahí. De... Lo, lo que hicimos. Sí.
4: Lo que hicimos hoy ya no hay más. Hemos todo.
1: Y acá, mira, Esteban estaba diciéndome por acá, por, eh, por micrófono en off. Estaba diciéndome por qué no traen un poco? Obviamente lo recibimos afuera con el distanciamiento social este, cautelar. Pero Esteban ya estaba con, está con la cuchara en la mano. Sí, sí. ¿Vieron la cucharita de Toy Story 4? ¿Cómo se llamaba? ¿Froggy era?
3: Ay, no me acuerdo. Era un tenedor.
1: Ah, era un tenedor. Es un tenedor ¿no? descartable. Claro, pero bueno. Ahí está. Esteban sí, estaba con vale. la cucharita y se había puesto, el, eh, se había puesto la servilleta ya. Sí, el babero, ya está. Pregunta... Ale, sí.
3: eh, la pregunta sería, me parece que hay como una grieta entre el arroz con leche con y sin canela. Me gustaría saber si las chicas lo comen con canela o no.
4: Yo sin. Yo con canela. ¿Viste?
3: Es riquísimo. Mirá vos. Con canela y dulce
4: de leche sí hay, pero esta vez le puse solo canela.
3: Acá, Luz, da... Luz ¿con canela o sin canela?
6: Con canela.
3: ¿Y dulce de leche? Mira bomba, y ¿eh? Y le ponen un pedacito de, de caja de naranja o algo de eso, ¿no?
4: Ay, ¿no? Que sí. No, eso no. Yo eso no probé todavía. <risa> El arroz con <risa> leche es arroz <risa> con leche, nada más, güey.
1: Les hago una pregunta <risa> por vale, ahí de, pues... de ignorante. Primero, ¿saben por qué se llama olla bruja? Eh,
4: no, pero. O sea, yo vi eh, por internet, estuve investigando un poco con Ari, y vimos que hay distintas eh, ollas brujas, o cajas térmicas, también se le dice, eh, que algunas se hacen con telgopor, otras eh, son como una canasta, de esas canastas, bueno, que se tejen, y después ahí adentro pones la olla envuelta con una manta, y así... y no sé, para mí es porque se hace de la nada, sí. Y también calculo que será por la forma, porque es tipo un, es como la forma de las típicas ollas brujas, los calderones o sea, las redondas Los esa. calderones, claro, es de esa forma.
1: Es. Para mí porque es mágica también.
4: Claro, por eso que se hace así de la nada y vos decís, ¿qué? Que sin, sin energía. Sí, sí.
1: Qué, qué interesante. Inclusive para alguien como, como Lu que no cocina, cocinaría en cinco minutos algo. No, ah, bueno, eso, eso no lo vas a lograr con, con olla bruja, microondas, horno eléctrico, no, no. No creo, no, no, no la, no la veo a Lu en ese trámite. Bueno, eh, mencioné lo que. Escúchenme una cosita, chicas. Eh, ustedes, eh, bueno, obviamente en esta vuelta cocinaron con con arroz y, y ¿saben qué otro tipo o qué tipo de alimentos se pueden cocinar? O sea, si son eh, alimentos así, solamente legumbres eh, o sí. se pueden cocinar otro tipo de, de alimentos.
4: Eh, también se puede cocinar fideos, eh, bueno, guiso, puchero, todas esas cosas. Eh, se pueden hacer mermeladas también, calentar la leche, eh, un montón de cosas. Legumbres creo que también. Pero nosotras vamos intentando de a poco y viendo los resultados, o sea, con cosas medias básicas para, qué sé yo, no desperdiciar cantidad de ingredientes y que no nos funcione. Entonces, la próxima vez vamos a tratar de hervir papas y verduras, a ver cómo si se cocinan y eso, cuánto tarda.
1: Sacaron después fotos, ir, ¿no? Eh,
4: sí, obvio, obvio, para después ir agregando más recetas.
1: Bien, ¿cómo surgió de la idea? Todo, eh. ¿Cómo surgió la idea de, de cocinar en, os, en, en esto, en olla Bruja? ¿De dónde sacaron la información o por qué se les ocurrió?
4: No. No. Eh, en principio la idea la tuvo Nacho y como Ari eh, costura re bien, eh, se lo planteó y después me dijo a mí Ari y empezamos a costurar, a, a buscar moldes, cómo se hace el paso a paso y nada, ahí empezamos. y Hicimos el prototipo primero, que es re chiquitito, como para un jarrito, ¿viste? Ahí capaz que se pueda hacer una mermelada en, en el prototipo. pero Y después hicimos esta, que es para una olla mediana, casi grande. Y nada, hicimos el arroz. Uh -huh. Pero en principio fue idea de Nacho.
1: Bien. Te cuento, Esteban, le cuento a la audiencia que nos está escuchando... Eh, que Nacho vendría a ser como un mentor, ¿no? O sea, él agarra, tira lo de la olla bruja. La semana pasada le tiró a Piti y este, a Feli la, el tipo de cocción, se fueron a un lugar en el río a cocinar, eh, a cómo hacer preparado las carnes, cómo suavizar las carnes, eh, el tema de las verduras. O sea, Nacho ahora no está hablando, pero se la, les va, viste... Eh, dando los pies a los chicos y a las chicas para, para este tipo de, de actividades que, que ronda también dentro de, del lado científico. La pregunta, Nacho, ¿de dónde sacas todas estas gracias. ideas? ¿De dónde sacas todas estas ideas?
3: Eh, ¿De dónde yo saco las ideas? Eh, yo, yo soy hijo de maestra y mi mamá tenía, hacía la comida como medio apurada y éramos somos cuatro hermanos y como buen adolescente siempre le discutía todo, entonces mi mamá, bueno, no podía más, en su labor me puse a cocinar de chico y a investigar mucho, en, principalmente, y Esteban se va a reír cuando escuche esto, porque no sé si lo conoce el libro, usaba a Doña Petrona.
1: Eh, sí, bueno, es y un clásico. Que, Pero no, no es para los planes de...
3: de... Y... Me parece importante la cocina en la escuela porque es una manera de aprender química muy buena. Eh, y no, creo que a ellos les motiva también la cocina. Salvo a Luz o al Ella
1: <risa> dice que yo a ella mucho no la motivo. Yo creí que ibas a Pero decir... En yo voy a... Sí, te
3: escucho. Voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Yo la, la, le vengo haciendo un montón de propuestas so, temáticas, técnicas, eh, teóricas, y Lu está en, una, en un momento de estancamiento creativo.
7: Reflexión. No, para
3: nada. Yo le echo, yo le echo la culpa al Niño Zombie, le mandamos un saludo a Rodrigo Yerzo. Cosas. Eh, que está ahí escuchándonos, no, no, no. o alguien de la familia nos escucha, que lo despierten porque ya son las 2 de la tarde.
8: La fundada de hoy porque tenía sueño.
3: Escuchen, escuchen, chicos. Eh, nos vamos a extinguir como especie. Escuchen lo que está sucediendo. ¿Las chicas siguen ¿sí ahí?
1: Sí, estamos escuchando. Estamos escuchando.
3: Bueno, eh, eh, nos estamos quedando con poco tiempo, pero bueno, nos gustaría que las chicas sigan registrando todo lo que van probando. Y vamos a hacer una prueba, esto lo, lo avisamos en la radio la otra vez, pero le agradecemos al secadero de mosqueta que nos volvió a brindar dos bolsas de lo que es la peluchita de la mosqueta, que dicho sea chica, les aviso que fue un sacrificio importante porque pincha mucho eso. Y sí, no está fácil de Así que vamos a tratar de hacer la primer caja térmica a base de una maleza que tenemos acá en el sur muy invasiva, que es la rosa mosqueta. Si eh, sale, la patentamos y nos vamos al Caribe, obvio.
1: Está bien. Obvio. Eh, me, me, parece, me parece bárbaro, bueno, la, las propuestas. Y de alguna forma creo que a mí por lo menos me quedó un dato que, que produce un ahorro del 80% de gas. Si bien creemos que, que bueno que es un recurso que tenemos suficiente, vasto, no hay veces que, que realmente está escaseando. El tema del gas es carísimo. Eh, tenemos que entender que, que hay que cuidar los recursos naturales que, que tenemos, que no hay que desperdiciarlos. Y que tal vez estas cosas, eh, que bueno, Nacho y dijo este el, el libro de Doña Petrona, yo creí, porque yo soy más viejo, que hay, había una revista, que ni siquiera yo la vi, pero que llamaba la revista Lupín, que lo que hacía tenía que ver muchísimo con, con estos, cosas de divulgación científica. O con hobbies o con cosas creativas. Yo usaba eso también, ¿eh? Oh, ¿esto? <ríe> y sí, era un poco de cabecera. Yo usaba eso. Y, y lo que es importante, ¿no? Por ahí eh, algún tipo de, de programa de capacitación o, o de, de divulgación de este tipo de, de experiencias me parece que es muy importante. O sea, nosotros acá lo lo estamos auspiciando gracias a las chicas de, de historias Puelenses... que lo trajeron al aire pero creo que esto se debería difundir en, en, en la comarca, en los distintos parajes y, y que se sepa también de que es un medio también de, de economizar muchísimo los recursos naturales que poco a poco se van gastando, que no porque los tengamos los tenemos que de, dilapidar, ¿no les parece? Sí, sí, obviamente
4: Aparte todos estos recursos que ahora estamos probando con Ari sirven porque es muy económico y bueno, cuando hay necesidad está bueno aplicarlo. Y además este eh, como que se mantiene más el sabor, o sea, el arroz era totalmente diferente a, a la cocina que el y arbiz. el arbiz era mucho más rica, más suave, todo.
1: mira qué interesante, o sea, solamente, no solamente eh, el recurso económico que que desde la utilización de mucho menos gas, sino que también el sabor era mucho más rico, ¿no? Qué interesante. Claro, más
4: concentrado.
1: Bueno, la verdad es que, no sé, acá nos estamos mirando con Esteban eh, mediante este vidrio nos quedamos con las ganas sí o sea no nos quedamos Estoy con gen, arroz con leche me parece sí, 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 obvio. Queremos, ñaco, queremos arroz con leche todo queremos sí. creo que el final de esta temporada de alguna forma debería ser con, con algún este evento gastronómico que me parece que no nos los debemos
2: cuántas promesas
4: sí es verdad nos lo debemos y si igual está escuchando los budines, por Dios.
1: Buah. También, 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 también. Bueno, Lu, chicas de Historias Puelenses, la verdad es que eh, en lo particular y creo que es el sentimiento tanto de, de los que conformamos este equipo desde el lado docente, nos sentimos eh, halagados, orgullosas de, de la intervención que ustedes están haciendo porque... Me, me quedo con un concepto, después lo vamos a tener en un reportaje más que interesante a Carlos Escliar que él eh, sintetiza en una de, de sus frases el hecho de hacer escuela. Ustedes, eh, en este caso, si bien no están concurriendo al edificio escolar, a través de la experiencia de lo que nos están demostrando, lo que están ustedes también aprendiendo, creo que esto es eh, fundamental. Están haciendo escuela, están tratando de... Primero, eh, para ustedes, aprender, capitalizar esta, este tipo de aprendizaje, pero también lo, lo están divulgando. Y esto creo que, en definitiva, no, nos hace poner muy bien, sentir orgullosos de, de esto que están haciendo. Así que, sigan en ese camino. ¿Se fueron? Nos vemos. Bueno, nos chau. gracias. Chau, chao chicas. Chau. Bueno. Adiós. Como estamos sin el pan, sin la torta, sin el arroz con leche, ¿qué me ofreces, este Esteban?
2: Un poco, un, ay, un poco de música para ir preparándonos para un ratito, que tenemos una entrevista que ahora vamos a contar un poquito más, pero un poco de música para esta tarde, que no sabemos si llueve o no, pero que está nublada, por lo menos.
1: Un poco de amor francés. <risa> bueno, ahí estamos. Silencio mientras que prepara la música, tranquilos. Om, hay abejitas dando vuelta dentro del estudio, me van a picar como lo picaron a un presidente y que no sabemos qué le pasó. Ah, no, el presidente lo había picado la avispa en ese caso. Entonces, bueno, si no, ¿querés, Esteban, poner música o querés que yo say ponga? Yo, pusa? Yo. ¿Querés que ponga yo música? Nadie es perfecto. No, bueno, está bien.
6: Los medios de comunicación, el Facebook, Colegio 765, el mail, colegio765.com, Instagram, 765.roca del tiempo, y el canal de YouTube, Escuela 765 M. Y si querés mandar mensajes, al 2944-897124, en la radio Todas las Voces. <música>
2: Nuevamente... Eh, saliendo al aire en este programa que estamos llevando adelante de la Escuela 765, agradecemos a la Escuela 108 por prestarnos el espacio físico y los equipos de la radio y fundamentalmente la antena de donde estamos saliendo a través de la 98.1 para toda la región y tenemos información para pasar en estos instantes previo a una entrevista que ya va, estamos anunciando con Carlos Escriar un escritor, pedagogo, un filósofo también eh, que en un ratito va a estar en diálogo con nosotros Información para estudiantes, familias que tiene que ver con las mesas de examen de este año desde el equipo directivo nos mandan la información del cronograma de la inscripción virtual para las mesas de examen que va a suceder desde el 13 de noviembre hasta el 19 de noviembre, es decir, desde hoy hasta el jueves de la semana que viene la inscripción virtual eh, luego eh, se van a enviar todas eh, una vez hecha esa inscripción va a unos días se van a armar las los listados con los estudiantes y una vez hecho todo eso eh, serán luego los profes enviando los exámenes vía virtual. Inscripciones como decíamos eh, para las mesas de examen desde el 13 al 19 de noviembre, tanto ciclo básico como ciclo orientado para dudas o consultas pueden escribir a examen 765 gmail.com y si no pueden escribir también al el correo electrónico colegio 765 gmail.com para Esto tanto para el turno mañana como para el turno de la tarde. Y el turno vespertino, eh, también en la misma fecha, del 13 al 19 de noviembre, enviar un email a epja765.com, epja765.com, enviar un correo electrónico con los datos personales, nombre y apellido, DNI y número telefónico, y también los nombres de las materias en las que te estás inscribiendo. Así que esa es la información de para inscripción de la mesa de a partir de hoy hasta el jueves que viene Cualquier duda, consulta, correo electrónico examen765.com eh, y o si no está el, el correo electrónico oficial de la escuela que es colegio 765gmailcom Hay un formulario para la inscripción virtual que no les vamos a dictar porque es muy difícil de escribir, pero cualquier eh, info la pueden encontrar eh, también incluso en el Facebook de la escuela 765 Roca del Tiempo. Mientras nos preparamos para la comunicación con Carlos Escrier, como decíamos, un pedagogo, una persona que piensa mucho la información, que suele dar muchas charlas, muchas conferencias, algunos profes le conocen, algunas familias y estudiantes también, eh, así que en un ratito vamos a tratar de tener la comunicación con él que tenemos prevista para las, eh, ¿qué sería?, 14, 14, 30 horas. Mientras, un poquito de música y enseguida volvemos en este programa.
9: Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Cuando estás conmigo ya hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe Querer. es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
1: Y bueno, en la continuidad de la programación de acá de la escuela 765 del programa Hora Libre. La verdad es que, bueno, pasamos de una música como Los Redondos a Los Boleros de, del 60, gracias hasta a nuestro musicalizador, Esteban, que hoy vino más que enamorado, parece. Bueno, y como lo habíamos anunciado también en nuestras redes escolares y lo habíamos eh, anticipado también en, en programas y emisiones anteriores, estamos, eh, bueno, en comunicación con Carlos Escliar que, bueno, ahora eh, Esteban nos va a dar una breve reseña de, de, de quién se trata, pero bueno, a todos aquellos que alguna vez eh, transitamos algún espacio de, de formación docente, creemos que hemos tenido lectura eh, de, de sus eh, innumerables publicaciones. También es eh, un poeta, capaz muchos no, no conocen esa, esa faceta de, de Carlos, que es eh, interesantísimo, y en estos momentos que lo tenemos en línea, no queremos demorar mucho más, tal vez podríamos eh, hacer un extenso recorrido de, de tu carrera, Carlos, pero desde acá, desde Lago Pueblo, provincia del Chubut, te, te estamos saludando. Buenas tardes, acá Alejandro te habla.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Eh, bueno, gracias por la presentación,
3: un gusto estar con ustedes. Hola Carlos, eh, yo soy Nacho, otro profe que está, que estoy acá.
1: Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, la verdad que en principio eh, orgullosos de, de poder estar hablando contigo. Eh, creemos que es interesante escuchar tu, tu palabra en estos tiempos, en, en los cuales nosotros te comentamos brevemente, porque creo que da un poco pie a, a lo que es, eh, lo que queremos nosotros como como charla, como esta conversación que trataremos de, obviamente, entendemos tu tiempo, de, de, de enmarcarnos dentro de, de un esquema horario que nos planteaste en su momento. Nosotros somos una localidad muy pequeña en el noroeste de, de la provincia de Chubut, localidad llamada Lago Pueblo. Vos estuviste muy cerca nuestro hace unos años atrás en la localidad del Bolsón, en el Instituto de Formación Docente. Y la intención no es un programa de radio, de una radio comercial, sino que estamos enmarcados en, en una radio escolar que en esta situación muy particular de pandemia y una situación este, social y económica muy eh, atravesada por muchos conflictos en nuestra provincia, lo que intentamos sí. hacer es un grupo de, de docentes junto a estudiantes ...de nuestra escuela, es una escuela de enseñanza media... Eh, ...mantener y estrechar vínculos, ¿no? O sea, en estos uh -huh. momentos en los cuales eh, la, la situación eh, de epidemia... ...nos lleva a, a no estar en la presencialidad... ...lo que se intentó es, eh, bajo el marco de una radio... ...expresar lo que alguna vez vos manifestaste en alguna de tus charlas... ...o, o publicaciones, es de hacer escuela... Y en ese hacer escuela nosotros lo que privilegiamos no era el, el transmitir un aprendizaje, un contenido, sino el, el hecho de estrechar un vínculo con los y las eh, estudiantes. ¿Cómo vos ves la, esta, esta posibilidad de seguir manteniendo el vínculo en estos momentos de, de pandemia en los cuales muchos chicos y chicas realmente se están aislados?
0: Sí. Bueno, primero felicitarlos eh, porque creo que hay un doble motivo. Uno es la búsqueda por otros medios de sostener la escuela. Pero por otro lado, por haber elegido la radio como medio de transmisión, lo que yo creo que hace ampliar un poquito el horizonte de la forma en que naturalizamos cómo hacer cuando no estamos presentes, ¿no? Y esta suerte esta de inundación de pantallas, como si, como si la voz no valiera, o como si, eh, digamos, esta atmósfera que se crea a través de la radio fuera anacrónica, eh, si era otra época. Entonces yo, por un lado, quería felicitarlos. Eh, durante todo este tiempo eh, me han llegado varias experiencias sobre cómo sostener, algo que en principio parece, yo no, yo no diría imposible, ¿no? Porque, o en todo caso imposible en el buen sentido, es que uno partiría de la idea que la escuela ocupa un lugar, lleva un tiempo y tiene una forma que no puede ser reemplazada o que no debe ser reemplazada, por otro lugar, por otro tiempo y por otra forma.
8: Uh -huh.
6: Ahora,
0: evidentemente la pandemia te pone en una situación en la cual depende el objetivo comunitario que te plantees, uh, porque puede ser que te plantees simplemente o complejamente una suerte de continuidad pedagógica, o puede ser que te plantees crear esos vínculos, esos lazos, para no abandonar la conversación, para estar presentes de algún modo. O ambas, por supuesto, ninguna es eh, excluyente, digamos. Pero creo que en, en lo que he visto por todos lados, ah, ha sido mucho más prioritario sostener las relaciones, tratar de que los chicos no se vayan, que nosotros no nos sometamos a ciertas naturalizaciones de nuestra tarea eh, y también poner un límite que es algo que creo que hay que hablar no que es sobre si nos tenemos que transformar en trabajadores 24 horas por día los siete días de la semana porque ese es un modelo que proviene de otro campo y no corresponde al campo de lo que yo intento decir como hacer escuela, ¿no? Hacer ese tiempo, hacer ese lugar y hacer esas formas tan peculiares. Así que por ese lado me da la sensación que, que ha habido una variedad de respuestas y de propuestas uh, que me hacen muy difícil sentir que termina algo ahora porque no sé bien qué ha comenzado con la pandemia y no sé tampoco, no tengo claro a qué recomienzo estamos imaginando, uh -huh. ¿sí? Eh, ahora, esto no lo digo en un tono solo de incertidumbre, tampoco es, es, tiene que ver con lo trágico, es un tono, me parece honesto, un tono sincero, eh, porque hay muchas cosas que ni empezaron ni terminaron, o que fueron completamente discontinuas, o que se interrumpieron, o que cayeron en un vacío, o que del otro lado no hay nadie. Entonces creo que la situación ha sido tan irregular, tan tan distinta, tan despareja, que hablar de un cierre posible y de un recomienzo posible, yo, bueno, que no me dedico a la gestión de sistema, digamos, eh, lo veo como de una naturaleza muy compleja.
1: Claro. Te, te, te hago una pregunta, por, son un montón, millones de preguntas tenemos, con, pues, tal vez, eh, vos estabas hablando en un momento esto de, de que no, no, no te imaginás o no sabés come, cuándo comenzó, qué está terminando y en un recomienzo, ¿no? pero ya estamos viendo y escuchando que en otras latitudes en Europa se está hablando de una segunda ola. Eh, en ese, en esa mirada o en, ese, en esa situación que está pasando Europa en particular, eh, ¿Vos cómo visualizás desde el punto de vista educacional? ¿no? Porque para nosotros fue muy difícil mantener el vínculo, que de hecho muchas veces no hemos tenido con vínculos eh, con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes también. ¿Te imaginás o podés visualizar este un recomienzo de la actividad eh, pedagógica en una segunda instancia, o sea, en una segunda ola, como se habla?
0: A ver, yo creo que... Eh, voy a hacer ahora más de, de noticiero, pero eh, está claro que lo único que salvo es una vacunación gratuita, pública y para todo el mundo, para empezar a prever algo así como un recomienzo. Porque no hay que olvidar que aquí estamos hablando, por un lado, de un sistema general, de un sistema de país, de región, pero también estamos hablando de la localidad, la comunidad, lo singular, lo específico, ¿no? y hay que articular ambas cosas. Eh, en, en Europa, bueno, que uno ha tenido la ocasión de, de, de conversar con mucha gente que ha trabajado allá, de, de participar de eventos y tal, eh, este, esta ida y vuelta ha sido completamente paradojal, ¿no? Es una especie de vamos a experimentar eh, una suerte de burbuja... Eh, con un cuidado que además limita completamente la espontaneidad, o por lo menos lo que yo considero la espontaneidad del enseñante. ¿no? Es esa, esa categoría un poco vacía, pero que consiste en un estilo de enseñar que es con todo el cuerpo, ¿no? no solo con toda la vida, no solo con todo el conocimiento, también con todo el cuerpo. Y me dio la impresión, por todos los comentarios y lo que he visto y pensado, ...que ha sido como un experimento un poco fallido, ¿no? Fallido. Como si para ir a las instituciones educativas o vamos de verdad o no sé qué, ¿no? Eh, por suerte que por cierto que hay que despejar una serie de discusiones... ...sobre qué pretende el sistema, qué pretende eh, la política en general... ...qué pretende este mundo de nosotros, hay, hay que empezar a desandar este camino pero en principio uno diría, bueno, a ver, hacer escuela significa estar en comunidad, eh, primero, ¿no? ¿no? No significa, vamos, de a dos, de a tres, porque eso, bueno, lo entiendo por la coyuntura, pero no como un modelo permanente. Bueno, sí. Entonces creo que hay varios debates abiertos al mismo tiempo, la incertidumbre sigue, y me parece que, bueno, a mí nunca me gusta esperar nada, ¿no? Como gesto proactivo, a mí me gusta hacer. Pero creo que la, la espera de la vacuna es lo que, aprovechando el tiempo de vacaciones y sobre todo el calor, es lo que, el cal no sé si a ustedes les llegará, pero digo...
1: En parte sí, en parte de... va llegando.
0: <risas> digo que, que eso es el, lo que nos espera, ¿no? Como me dice, qué sé yo, mi vecina de la médica dice, no hay otra solución dice, es la vacuna masiva, eh, a partir de lo cual será posible, claro, esa idea de recomienzo también es una repetición de un comienzo, a, a veces uno puede jugar y decir, ya no vamos a volver, sino que lo que vamos a hacer es ir, ir a hacer de nuevo, como tantas otras veces, no en situaciones de pandemia, pero sí, y ustedes lo saben, por la provincia y la crisis que tienen, esa cuestión de eh, la escuela tiene que levantar otra vez las ruinas de una crisis, de un, en una época el hambre, ahora será de nuevo, en otra época, qué sé yo, la droga. Uh, en fin, si me entienden, lo que digo es, eh, aunque no parezca, las instituciones educativas son los únicos lugares que dan respuesta comunitaria a las ruinas que quedan después de
3: una crisis. Muy, muy claro, Carlos, acá Nacho. Eh, la verdad que te preguntaría millones de cosas y me pongo bastante nervioso. Pero nosotros ayer tuvimos una reunión con las familias de los tres, últimos, los tres cursos del último año de la escuela. Y la Ajá. verdad es que había mucha incertidumbre, miedo, enojo, todos los sentimientos juntos en esas familias sobre qué va a pasar con los chicos que egresan de la escuela, y quería saber si te animabas a, a hacer una reflexión o qué mensaje le darías tanto a los que somos los docentes de esos chicos como a esas familias en este contexto, porque quizás cuando uno te escucha a vos le quitas el peso que a veces tenemos culpógeno a muchos docentes de sentir que no, no llegamos a la vara que, que la crisis nos impone, ¿no?
0: No, y quién puede, Nacho, quién puede, como como, como, no somos superhéroes y me parece que ese tampoco es el mensaje que podemos dar. Nos, además nos está pasando también a nosotros, a nuestras familias. Eh, aquí no hay una... no somos agentes dobles, ¿no? Que nos despoblamos, eh, nos hacemos fuertes cuando en realidad también la incertidumbre nos nos aqueja a todos, entonces es un punto de partida que aquí tenemos que compartirlo. Por otro lado, he tenido algunas charlas con padres y madres, con chicos y chicas, eh, tengo algunas sensaciones, una es, eh, creo que la imagen de las instituciones educativas antes de la pandemia se habían vuelto un poco utilitarias, digamos, en el mal sentido de la palabra, hasta tal punto que la primera reacción fue que íbamos a perder este año, ¿no? Eh, o, que no se, o que no estábamos aprendiendo nada y que había que garantizar el aprendizaje curricular, planificado. Y me parece que yo no le desearía a nadie una pandemia, pero justamente para los sobrevivientes, este es un tiempo de aprender cosas esenciales. Eh, y si no acompañamos esos aprendizajes, será peor todavía. Entonces puede ser que no cerremos el año desde el punto de vista académico. Sin embargo, la experiencia acumulada este año, si la retomamos en términos de conversación, será de un crecimiento absoluto para, para todos, individual y colectivamente. Me refiero a que eh, hemos aprendido el valor del Estado, hemos aprendido el, el papel de la ciencia... Hemos aprendido que la vida no es segura, hemos aprendido que cualquiera está en el límite entre la, la salud, la enfermedad y la muerte. Es decir, hemos aprendido las cosas importantes del mundo y de la vida. Hemos aprendido en parte a cuidarnos, hemos aprendido el egoísmo, hemos mm. aprendido el individualismo. O sea que hay tanto ahí para explorar. Y me parece que es eso lo que le tenemos que pedir hoy a las instituciones educativas y no la clausura de un ciclo académico como si no hubiera pasado nada. Que lo entiendo, porque, por ejemplo, me he reunido con padres eh, de séptimo grado, suponente del último año del ciclo de secundaria, que me preguntaban, bueno, pero eh, han perdido el año. Y, ¿Será? no la, la pregunta es, ¿será? que ha sido terrible? que ha sido angustioso? que muchos han abandonado? Por supuesto. Por supuesto, pero si no aprendemos esta situación, eh, yo no sé cuándo aprenderemos algo, ¿no? porque creo que se han radicalizado todas las, las, las los valores, los atributos, las virtudes del humano, se han radicalizado y se han vuelto muy visibles, como para no como para no conversar sobre eso con los chicos y las chicas digamos, ¿no?
2: Carlos, buenas tardes, aquí Esteban. Eh, una consulta por mi parte, pensando en el año que, que estamos teniendo fundamentalmente, pero también haciendo análisis sobre la escuela de lo que eh, conocemos como de manera eh, común entre comillas o tradicional, no ese lugar donde eh, nos acercamos, generamos vínculos, pero también hay eh, acceso al conocimiento y a, y a pensar y a obtener también información y compartirla. Eh, este año creo que también ha planteado eh, una discusión respecto a las formas ¿no? de acceder a esos conocimientos, en tanto que antes y que hace muchos años eh, la principal herramienta era quizás la biblioteca en formato papel, hoy aparecen las nuevas tecnologías desde hace ya un tiempo, pero hoy parecen ya eh, protagonistas de la vida uh -huh. de alguna manera, eh, las tecnologías modernas, el acceso a bibliotecas eh, en, en online o multiplicidad de, de ...formas de acceder al conocimiento... ...como ya sea a través de video... ...a través de un sonido... ...a través de eh, pantallas... Cómo, y que a la vez todo eso eh, que este año se, se puso en práctica chocó con una realidad dentro de las casas que tiene que ver con la forma de hacer eh, pedagogía de nuevo en las casas, de poder eh, hacer una educación desde el propio seno familiar, hacer eh, también a la vez de estar haciendo la, la comida, preparando eh, preparándose para la, la cena, también estando dando clases a partir de las herramientas que cada familia tiene la pregunta es si encontrás un horizonte en el cual eh, serán las tecnologías la, las herramientas fundamentales de estas pantallas o tendremos que ir eh, readaptando todos estos aprendizajes para volver a tener, de, o no sé si volver a tener, pero si no para tener una, una mirada multidisciplinar o multi, más que tecnológica de, de múltiples formas de acceder a ese conocimiento a futuro en la escuela.
0: Gracias. Es, eh, es compleja la cuestión, ¿no? Porque, por un lado, quizá yo no sea la persona más indicada, me refiero a que uno, uno está envejeciendo, uno entiende que hay cierto mundo que, que, que está desapareciendo o, o, o que se está olvidando. A mí me parece que tiene que estar todo presente, todo, todo lo que es invención humana, todo lo que tiene que ver con los artificios que la humanidad crea para la relación con el mundo y con la vida. Ahora, eso es un planteo muy general. Eh, por un lado, yo creo que hay que resguardarse de a una vida tecnológica. ¿no? Es decir, ni como planeta, ni como vida individual, me parece que podamos entender el progreso solo en términos tecnológicos. Aunque yo entiendo que hoy, en, en el reino del aprendizaje y del conocimiento, la información aquí juegue un papel preponderante. Pero ¿cómo se distingue entonces una escuela de una agencia de noticias? ¿O cómo se diferencia una escuela de un canal televisivo? ¿O cómo nos diferenciamos nosotros de los panelistas de televisión? ¿O de los columnistas de radio? Yo creo que somos otra cosa. Entonces, ahí hay que hacer un análisis muy complejo que le agrego además el hecho de las tecnologías eh, determinan formas, tiempos y lugares.
6: <ríe> eh,
0: cada tecnología, así como la tecnología llamada libro, también creó un tiempo para la lectura, un lugar, lugares y formas de leer. Es decir, en eso hay un lugar de, de lo que podemos llamar el humanismo en general, la cofradía, el, el estar juntos, etcétera, Pero también hay una selección, un, una determinación del de formato sobre el sentido. Entonces, claro que sin mediación y sin una conversación a propósito de quién gobierna a quién, quién domina a quién, quién determina qué, eh, no habría necesidad de escuela, porque eso ya pasa en gran parte del mundo. La relación con la máquina llamada mundo ya está hecha, es directa, no necesita una escuela de por medio. Ahora, si la escuela se va a parecer a esa máquina, eh, me parece que perdemos un poquito el carácter de lo público, de lo múltiple, eh, de la apuesta por los destinos distintos, de incluir no solo la cuestión del conocimiento eh, utilitario, sino también una relación desinteresada con el saber, el arte, la filosofía, eh, en fin, la literatura. No lo sé, yo creo que tiene muchas aristas ese tema, es muy complejo, pero lo peor que podríamos hacer es eh, discutirlo como a favor o en contra. Yo siento que eh, ciertas cosas de estas nuevas tecnologías determinan el sentido de lo que hacemos juntos y a mí me parece que el orden ahí un poquito se invierte porque yo creo que primero está la búsqueda de un sentido haciendo cosas juntos y luego la elección de los formatos que nos ayudarán a ese sentido. tal cual eh, Vuelvo a pensarlo que una cosa es lo coyuntural porque si, si, si hubo un, un, una época en que yo tuve que estar frente a la pantalla pese a que no me gusta nada, ha sido esta. Sí. Y aún así, yo lo puedo reconocer como provisorio, uh, me jode el hecho de que tenga que estar sentado delante de la pantalla, me jode el hecho de que no pueda ir a buscar libros, de que no me pueda pasear por la clase, me molesta el hecho de no poder ir hasta la institución donde trabajo, encontrarme con los estudiantes antes, durante y después. Entonces creo que hay cuestiones de la coyuntura que uno, no digo que agache la cabeza, pero que es complaciente porque lo entiende. Ahora, eh, si la discusión es sobre lo permanente, hay que ponerla en otro tono, como, como lo ha hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Qué quedará de todo esto? Pero ¿quién lo decidirá? También es una pregunta que yo creo necesaria y oportuna, ¿no? Espero que no decidan por nosotros. Un poco... Eh, los, el nivel superior de educación ya un poco lo decidió y creo que, que está claro que toda la formación de grado y posgrado a nivel universitario está, está muy afectada por las nuevas tecnologías. Ah, y bueno, eh, hay, hay discusiones súper interesantes y hay otras que me parecen una tontería. no Una tontería al estilo de... Eh, cómo aprender a utilizar el chat de este de, de Zoom. ¿Qué importancia tiene? O sea, es que como si no pudiéramos conversar de otra manera, ¿no? Entonces creo que ahí el formato determina algo, invierte una lógica, una secuencia, que apunta al sentido de estar juntos, ¿no? De transmitir un, una información. Uh
3: -huh. la, la verdad que nos deja pensando justamente que algo que debería ser instrumental como la tecnología, se termina vuelvo, volviendo performativo de nuestras relaciones y eso exacto, da exacto. Pero atemoriza directamente. directamente.
0: Pero yo lo estoy pensando con ustedes en voz alta. Me refiero a que he notado que a veces el formato me ha determinado sí. el, 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 el propio tiempo que tengo, el propio espíritu que pongo, uh, la, 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 lo que diseño como encuentro con la gente... Y, y no puede ser, digamos. Puede ser porque ahora no tenemos otra posibilidad, pero eso no quiere decir que eh, acate una modalidad que, bueno, que será híbrida. Y sí, pero antes era híbrida en otro sentido, que es que los chicos y las chicas quizás ya se habían virtualizado en su vida privada, eh, en sus amistades, en sus contactos en la búsqueda de referentes, de modelos, etcétera, Pero había otro mundo, que era el mundo público, el mundo transversal, el mundo que no era uno a uno, que era el que ofrece eh, las instituciones educativas.
1: El mundo real. Entonces, sí, eh...
0: claro, el, el, sí, el otro mundo, digamos, o, o los varios mundos que tenemos. Entonces, angostar el mundo por una decisión que no es cierto, que es una elección entre lo presencial y lo virtual. Solo que ahora, o sea, y, y miren, yo he escuchado a muchos jóvenes, además de aquellos que no tenían conectividad, que han abandonado, etcétera, quizás algunos más de clase media, que me referían el hecho de que el colegio no, el colegio virtualizado no. Digamos, como diciendo... A ver, la vida ya está con, todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Y de algún modo, hay, hay, ¿hay alguna cosa que debe estar despejada de eso? Y quizás era el colegio, no lo sé. Quizás era el Instituto de Formación Docente.
3: O el si club. Vida...
0: Eh,
3: eh, Carlos, justamente sobre eso te quería hacer un comentario, ¿no? Ni siquiera una pregunta, pero acá hace una semana, Esteban capaz que me corrige, uh, se de se sancionó un lugar porque se encontró una segunda fiesta clandestina con 500, 600 personas, en la mayoría jóvenes, y, claro. y eso es lo que se hizo evidente acá en Bolsón, ¿no? que se escuchó. Pero yo conozco un montón de estudiantes que se juntan y tratan de romper la normativa de no juntarse, no porque quieran romper la normativa, sino porque se juntan. Y por otro lado, escucho adultos que en vez de juntarse empezaron a hacer cumpleaños por Zoom, y nosotros pensábamos que era al revés, que los pibes eran los que la tenían más clara con la tecnología y que se iban a, iban a profundizar sus vínculos mediante pantalla. Y cuando yo hablo con los pibes, me dicen algo parecido a lo que te dicen a vos. Es más, el otro día escuchamos, encontré a dos chicos en la calle, que son de nuestra escuela, que tienen casi nula conectividad, y me dijeron, profe, lo extrañamos la escuela. Lo extrañamos ustedes, extrañamos la escuela, y no me lo dijeron en chiste. extrañan en el encuentro. Y, y me parecía me, me dejó hasta medio que me haría llorar porque nunca pensé que esos chicos me iban a decir eso, sinceramente es
0: sorprendente pero no lo es tanto porque antes existía la, la separación y correspondía a dos órdenes completamente distintos pero creo que ahora mezclados al mismo tiempo, en el mismo lugar y de la misma forma está claro que, que no no, no no es del agrado, no es del agrado. Entonces ese empezó a circular el rumor aquel de extrañar la escuela o extrañar las instituciones educativas, y claro, cuando uno profundiza y pregunta, ¿pero qué? ¿Qué de ello? ¿Lo que el sistema pretende de los... No, no, claramente era el vínculo, lo social, las amistades, el primer amor, eh, en fin, todo lo que hace a la dinámica comunitaria, generacional, entonces, bueno, creo que se puede aprender
1: algo de ellos, ¿no? Creo que se puede aprender. Sí, eh, tomando este concepto que vos planteás de, de aprender, ¿no? O sea, creo que hemos aprendido eh, sin querer, pero también a veces con un poco de conciencia, todo un, un modelo de esto, de cómo cuidarnos, de cómo relacionarnos. A, a veces, eh, muchas veces, eh, el argentino o el, el latino es muy afable y enseguida... Eh, se da un abrazo, enseguida se da un beso, por ahí eh, escuchaba a un médico este, especialista en epidemias que decía, bueno, yo no sé si realmente después de saliendo de esto voy a volver a usar el barbijo, pero sí entiendo de que, bueno, por ahí me voy a cuidar mucho más, ¿no? La, sí. la pregunta apunta un poco a esto, al, al momento este de, de, de reencuentro y que en distintas reuniones docentes, eh, que lamentablemente volvemos a lo mismo, ¿no? se han dado en forma a veces muy esporádicas a través de estas tecnologías de Zoom, etc. Eh, mucha, la, muchas veces nos preguntamos entre nosotros y nosotras y no hay, existe una respuesta ni desde lo gubernamental ni desde eh, ningún aspecto este, sanitario. ¿Cómo, ¿Cómo podemos estrechar ese vínculo que se rompió en esta escuela en la cual... Nosotros vamos a tener algunos chicos que sí, por su condición económica, su condición social, tuvieron conectividad. Algunos tímidamente eh, intentaron eh, completar un cuadernillo y que fueron ayudados a veces por una familia en un contexto muy difícil. Incluso, me quiero profundizar más, y ahí es un poco la pregunta, a aquellos y aquellas que realmente, por diversos motivos, Perdieron esa conectividad de, de la escuela, no me refiero no a la conectividad eh, el, eh, a través de las redes sociales, etcétera. Aquellos chicos que los perdimos en la escuela, que no participan, pero que sin embargo, nosotros somos una población muy chica, vemos que en su espíritu sigue habiendo. O sea, tenemos. Eh, muchísimos casos en los cuales podemos ver de que están haciendo obras en, en clubes, en un club ayudando en los comedores o ayudando a un primo, a un familiar en un lavadero, infinidad de casos de que colaboran con su padre repartiendo milanesa, repartiendo comida, pero esos chicos no están dentro del ámbito escolar. ¿Cómo los recuperamos?
0: Bueno, esa es la pregunta que también se hace el Gobierno Nacional, hay un proyecto ahí que, que no se sabe bien cómo va a funcionar, que es el de acompañar puentes de igualdad, creo que se llama, eh, y que tiene que ver justamente con esta pregunta, ¿no? que es una pregunta de todo el sistema y es una pregunta muy puntual, una pregunta muy de, de acción, ¿no? Y me parece que la búsqueda caso por caso, hay, hay provincias y hay localidades completamente eh, desarmadas en este sentido. Eh, creo que tengo, por ejemplo, el dato de Chacos que 20.000 jóvenes abandonaron. 20.000, quiero decirte. Eh, Una me parece ciudad. que va a haber que. Sí, sí, por ejemplo. Por ejemplo, ahí hay que partir ahora de, de olvidarse un poco de, de la naturalidad con, y de la obligatoriedad con la que veníamos, porque el punto de arranque va a ser un punto totalmente distinto. Que es la pregunta: ¿por dónde están? ¿Dónde estamos? Eh, no es la pregunta por qué vamos a hacer, porque todavía no estamos juntos. O sea, hay que volver a y, y eso con el tiempo que lleve. O sea, el tiempo que lleve. Ahora he planteado, por ejemplo, trabajando con la gente del Uruguay, con otros países, que el arranque no puede ir por el lado otra vez del currículum, eh, empezar el año como otra vez como si no hubiera pasado nada. Eh, creo que lo, la diversidad de reacciones y de respuestas y de posibilidades que ha ocurrido este año merecen un encuentro donde contar el tiempo que hemos vivido y lo que hemos extrañado. Sin eso yo no veo ninguna posibilidad. Es como si nos volviéramos indiferentes a todo lo que ha ocurrido pero hasta ahí puedo llegar, ¿eh? no, no tengo mucho más claro, porque a mí me cuesta mucho pensar el sistema, me cuesta horrores, tengo así como una dificultad congénita para pensarlo.
1: Yendo a un marco un poco más este menos protocolar, la verdad es que te agradecemos infinitamente este tiempo que, que nos has brindado, creo que como de costumbre das un montón de cosas más, eh, preguntas se nos surgen ahora que, que respuestas, ¿no? Pero, ¿cómo, Carlos, qué es lo que vos realmente extrañás en tu vida, en tu vida diaria? en tu Nos dijiste que extrañabas ir a buscar un libro, de que extrañabas ir a tu lugar de trabajo, a tu instituto, pero, ¿qué le dirías, qué le dirías vos como docente a... Eh, a los chicos, a las chicas, a los estudiantes que nosotros pretendemos que nos escuchen en este segmento radial que tenemos. O sea, cuando entrás al aula, cuando pases esa esa puerta, después de todo esto que vos decís, necesitamos un reencuentro, necesitamos hablar de lo que vivimos, de, necesitamos este tiempo. Carlos, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a estos chicos que nos están escuchando o que te escucharían? cuando entres al aula, pasando esa puerta, después de tanto tiempo? Sí, me
0: escucharon. Primero, manifestar una una gran alegría, confesar también mis incertidumbres, eh, intentar establecer un ambiente narrativo para poder contar las cosas, para poder contar las cosas que querramos contar y que están atragantadas, y de que juntos intentemos buscarle un sentido para que la educación no sea algo que simplemente mire hacia el futuro y que tenga algún valor, bueno, su máximo valor está en el presente, en el día a día, encontrar el sentido ahí, a ir cada día, a encontrarnos cada día, y no tanto que sea un medio para, y que no se caiga en esa trampa de la verdadera formación empieza después, es ahora, es en este momento. Y por último, diría algo un poco torpe de mi parte, pero es que eh, hay que poner todo sobre la mesa, no hay que no hay que hacer el mundo ni pequeñito, ni el mundo a imagen y semejanza de nosotros, ni el mundo estrecho, mezquino, angosto. Hay que tratar de pensar que cuando nos estamos formando, estamos saliendo un mundo complejo, y que vamos a tener que aprender no solo a cuidar al mundo que se está destrozando, sino también de cuidarnos de algunas cosas del mundo que nos están
1: destrozando. Bueno, la verdad es que maravillosas tus palabras.
3: Muchísimas gracias, eh, muchísimas Carlos. Muchísimas
1: gracias, Carlos. La verdad es que creemos que, que esta, este tipo de reflexiones, de charlas distendidas, eh, creo que también nos, nos llenan, nos dan la posibilidad esta de acercamiento entre, entre tu conocimiento, tu sabiduría, tus tu reflexiones a un mundo real que es el nuestro, ¿no? el, el de estar día a día en, en las aulas, en las escuelas, con las complejidades que existen, con las diversidades que existen y ojalá pudiéramos tenerte muy pronto acá en la localidad, serías más que bien recibido. Dormí con todo gusto. Buenísimo, ya lo agendamos para cuando nos dejen. ¿Invierno o verano? Porque nos tiraste lo del verano. No? Acá el verano es dentro de todo fresquito.
0: No, cuando me invitan yo no pongo no pongo condición. Bien, muy bien. ¿Nieve,
3: nieve,
1: o, ¿Nieve 20, o lago? No importa. Nieve 20 centímetros o lago, como dice Nacho, es verdad. <risa> un, un abrazo, abrazo. Muchas gracias, un
0: fuerte abrazo de verdad, ganas de encontrarme con ustedes muchísimas gracias, abrazo.
1: sería un placer muy grande para nosotros Carlos. muchas gracias Carlos, un abrazo bien grande Carlos Escliar, acá en Hora Libre
10: Give my love to no one but you, babe. I would never give my love to no one but you, babe. I would never give my love to no one but you, babe. And I would never give my love to no one but you, babe. Hey, so love. It couldn't be better and I'm
6: Medios de comunicación: el Facebook Colegio 765, el mail Colegio 765 Arroba Gmail .com, Instagram 765 Punto Roca del Tiempo y el canal de YouTube Escuela 765 M. Y si querés mandar mensajes al 2944 897124 en la radio Todas las Voces.
1: Bueno. La verdad que, que un lujo, Nacho, ¿no? La verdad que... Por momentos me bataté,
3: porque... La trastienda. La verdad que sí, ¿no? Voy a decir algo concreto, que siempre me pone en duda cuando uno se pone a hablar con alguien que sabe mucho, ¿no? Que capaz cuando alguien dice que es, muy, es un intelectual, parece superficial, cuando está todo el tiempo citando otros autores de este tipo, parecía el, el modelo que nos gusta de docente, un tipo que el conocimiento lo tiene incorporado y su mirada está en eso que él va diciendo como si fuera un filósofo de la antigüedad donde el aprendizaje es integral porque el tipo te habló de tecnología habló de cómo relacionarte con las familias de la cuestión gremial Tal cual. de la crisis acá habló de la, lo performativo de la tecnología que es algo que se estudia tanto lo debe haber estudiado Esteban en la parte de diseño Vos también lo habrás visto en la parte de tecnología Yo sí, lo vi sí. en ambiental o sea la, la parte performativa de las tecnologías De las relaciones me pareció que es algo Fue nodal en lo que él decía Y hizo un mea culpa sobre eso Diciendo yo me siento en, en esta vorágine Y me parece que quita peso a la mochila Me parece que es, fun, es fundamental Que Escliar aparezca En un programa nuestro Y en el contexto que estamos viviendo Que se sí, sí. sentís como todo el tiempo angustiado Y el tipo te dice che mirá No sabés Incertidumbre, no sabes para dónde va a salir, lo que sabes es que el encuentro, la presencialidad, no hay forma de reemplazarlo.
1: Y que los pibes nos están pidiendo un poco ese encuentro. Sí, eh, eh, entendiendo de que nosotros eh, estamos, y era un poco, y es el espíritu de este programa, eh, llegar a las, a las estudiantes, a los estudiantes, creo que esto, nosotros nos sentimos un poco como eh, dando una lección eh, Enfrente de, de una persona que realmente Es un ser humano ¿sí? eh, De carne y hueso Que también tiene su, su forma de pensar Su forma de ver de las cosas Pero para mí lo, lo más importante También es, creo esto Que, que podamos estrechar vínculos ¿no? eh, de, de que entendamos De que lo que podemos hacer Está en, en una red En el, en el aprendizaje de, del otro De la otra Y eso creo que nos debería Alimentar y, y ser un poco el camino que tenemos para seguir, ¿no? O sea, si nosotros entendemos, chicos, chicas, de que los que estamos de este lado del micrófono o los que estamos en el aula, podemos estrechar y aprender, yo creo que eh, aprender mutuo,
3: ¿no? O sí, sea, es nosotros empezamos con una frase, el, cuando empezamos a pensar en el programa de radio, ¿vale? Que a lo de resistir es persistir. Tal cual. ...que no quiere decir ser obtuso... ...sino quiere decir... Bueno, ...los profes, las profes que nos estén escuchando... quiere decir que nosotros no, no no ...creemos que el modelo es este... Que, ...que también lo dijo clear ...y lo dijo, no me acuerdo cómo se llama italiano... ...estoy mal con los apellidos... ...que hablaba de la, la vincularidad... ...entonces nosotros pensamos que... ...tanto el podcast de Club de Ciencias... ...como el programa de radio... Lo que tenían que hacer es tender puentes, ...aún cuando en el otro lado hay silencio. Sí, tal cual. Porque el, el silencio no quiere decir que no te escuchen, ¿eh? Hoy, hoy varias veces, las chicas ponen, silenciaban su micrófono para escucharnos y se reían. Y yo pensaba, qué loco, ¿no? Uno piensa que porque el otro no te está hablando, no te está escuchando, y es al revés. Quizás te está escuchando, y te está escuchando mucho. Y, y vos diste un montón de cosas, y nosotros persistimos en este momento, en este tiempo, insistiendo. Con algunas miradas sobre ese vínculo, que bueno, después de las preguntas de Esteban y, y Ale, dijo algo que me quedó pensando: esto de la obligatoriedad, que vamos a tener que repensar la obligatoriedad. Y creo que ciencia es una de las miradas que hay, ¿no? Pero hay un montón de formas que podemos hacer para que la escuela eh, utilice todos estos recursos que fuimos ganando, los cuadernillos que vienen de Nación, que es una mirada quizás descontextualizada, pero es una mirada nacional sobre la educación. La, lo que cada uno hizo en el Classroom, lo que hizo la gente acercándose a las familias, lo que hicimos con la radio, la, la revista, el magazine de la escuela. O sea, desde cada estrategia, pensar cómo podemos sacar acercarnos a la gente de una mirada distinta que no sea te obligo que aprendas porque es, es tu derecho, porque ya es una Eso contradicción. Es
2: y fundamental pensar la idea de hacer comunidad. No, más allá de, de la visión utilitarista, de la educación, de, la, de llenar de conocimientos para conformarte como un sujeto, una persona eh, que sea eh, para una empresa o para un oficio o para algún trabajo que también en esta pandemia queda todo eh, en quiebra, en crisis también, todas esas cosas. Es más que nada la escuela para, para ser comunidad, eh, para vernos y... Compartirnos y todo lo que ello implica, y más en, en las escuelas, tanto en el nivel inicial como primario y secundario, que tiene que ver con los lazos afectivos que se tejen no solamente entre estudiantes, que es fundamental, sino también en esos vínculos que, tiene, que se establecen estas relaciones que, que existen entre docentes, eh, personal auxiliar eh, y equipo directivo eh, y todas las personas que estén trabajando en ese espacio para un, un objetivo común que, más allá de que es generar conocimiento, también es. Eh,
1: Estar acompañándose. Tal cual. Bueno, y como decías vos recién, Esteban, el hecho de, de acompañarse. Eh, hay algo, creo que es una deuda que nos, nos planteábamos eh, en la producción de este programa. que tiene que ver, bueno, qué cosas nos han quedado vacío. Hemos intentado y seguiremos intentando, porque creemos que este espacio eh, será el año que viene más grande, más acompañados, con otra con otras este, también miradas. Pero en, en, dentro de ese, esa producción dije, decíamos, bueno, nos falta la ESI, ¿no? la, la Ley Fundamental de Educación Sexual Integral. Hoy se conmemora, es un nuevo aniversario de la sanción de la primera instauración de la Ley de Lucha contra el Grooming, eh, pero me parece que también eh, nosotros debemos abordar la ESI, tener una consideración de que, bueno, hay una serie de ejes que son más que importantes para abordar y en ese sentido, nosotros eh, muchas veces en las escuelas, en las distintas escuelas que trabajamos, hemos intentado abordar la ESI con, con distintas miradas, con una pluralidad de, de ideas, y pudimos lograr eh, contactarnos, poder establecer una nota con eh, Marita, que es referente ESI de, de la provincia de Chubut, que ella se, desde hace mucho tiempo viene trabajando, si no mal no recuerdo, en la nota en algún momento lo dice creo desde el 2008 con sus altibajos, idas y vueltas pero hoy forma parte activa de, de lo que sería la divulgación de la ESI dentro de nuestra provincia
3: acá tengo acá tengo el currículum de, en internet hablando de las
1: tecnologías es clear ¿sí? te dijo que no <risa> no, vez... no
3: tengo que hacer estas cosas pero lo conseguí acá y dice que hace exactamente 10 años que está a cargo del de programa de educación sexual integral de la provincia es
1: profesora en ciencias de la educación Sí, actualmente está trabajando para el EOAT. Nunca vale. me voy a acordar cuáles son, perdón, los que trabajan ahí, pero la, lo que significa el EOAT. Equipo de Orientación no, bueno, yo, sí. y Asistencia a las Trayectorias Especiales. Bueno. Eh, sí, bien, 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 bien. Bueno, pero eh, ahora vamos eh, a escucharla. Tenemos en, en este programa, y lo que resta acá a fin de año, quiero que lo sepan, quiero que... Que, que de alguna forma se acerquen desde el mensaje a los medios de comunicación, a los mails de la escuela, sepan que nosotros eh, trabajamos para esto, para multiplicar las voces, y en este caso la de Marita Quinteros, desde su mirada, lo que tiene que ver con la ley de, eh, de educación sexual integral eh, en el país.
5: Por un lado, sí, yo formé parte del de la creación del programa. Digamos, tuve el enorme placer de de haber conformado el programa nacional con otras compañeras, con Mirta Iglesias, con Mara Gómez, y estuvimos trabajando como programa eh, hasta el año 2014. Y después yo vuelvo a mi, a mi escuela, yo soy docente, entonces vuelvo a mi escuela, y en esta nueva gestión eh, me convocan nuevamente para, para seguir pensando cuestiones de sí Entonces yo tengo como, por un lado, una mirada eh, histórica, en el sentido de haber sido parte de la transformación que implicó pensar la ESI al interior de las escuelas y dentro del Ministerio de Educación, cuando tradicionalmente venía siendo parte la educación sexual, sobre todo de salud. Entonces eh, tuve participación directa en, en los inicios y eh, al mismo tiempo soy directora de escuela, o sea que he participado también en cómo pensamos la ESI desde esos lugares, y entonces he tenido como la posibilidad en estos años, la ESI ya tiene 14 años, eh, ya tiene y al mismo tiempo que lo digo, advertimos la, todavía la juventud, ¿no? Está, está recién entrando a la adolescencia. Eh, en términos históricos es muy poco tiempo, pero digo, ese tránsito doble me ha permitido ver eh, ha habido avances significativos, pero al mismo tiempo es necesario profundizar algunas de esas líneas de trabajo porque eh, ¿de qué nos hemos dado cuenta en esta década y media? Que por un lado la ESI y todos los marcos normativos hay que poder leerlos en clave de, de continuidad, ¿no? de procesos de más larga duración, a mí me gusta insistir, en que eh, no es que las leyes caen, ¿no? A veces tenemos un, por lo menos en, en el modo en que decimos las cosas, parecieran que un día se sancionó la ley de educación sexual, y la verdad es que siempre son el resultado de luchas intensas, de disputas intensas con historia, que hacen posible que en determinado momento se den ciertas condiciones que prosperan perspectivas, posicionamientos, ideas, que en otro momento eran inviables. Porque, ¿qué hay que distinguir acá? Dos cosas. Por un lado, cuando hablamos de educación sexual en general, y esto lo desarrolla muy bien Graciela Morgade en uno de sus libros, cuando dice toda educación es sexual, lo que ella está diciendo es, la escuela, desde que es escuela, participa activamente en la producción de subjetividades sexuadas y generizadas. Lo que hizo la escuela fue aparentar que eso no ocurría. ¿Cómo lo hizo? Construyendo una serie de mitos alrededor. El saber no tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Está escindido, cubriendo los cuerpos con los uniformes, con el guardapolvo. Pero toda la organización escolar delata esa producción, ¿no? La claro. división de los baños, eh, quiénes pueden hacer qué cosas, cómo retamos a, a un niño, a una niña, a, una a un niña. adolescente mujer, varón, y lo posible en ese ámbito que siempre nos vamos a remitir en términos binarios, vamos a pensar en términos de niñas y niños, o sea, va a haber algunas identidades que ni siquiera las vamos a haber nombrado hasta hace muy
1: poquito. Muy poquito.
5: Entonces, digo, por un lado, reconocer eso, toda educación ha sido y es sexual. ¿Qué es lo que va a instalar la ley en el 2006? Producto de estas luchas, ¿no? Digo, veníamos ya de décadas. Donde el movimiento de mujeres iba siendo poderoso Donde los movimientos sociosexuales también estaban disputando En el espacio público mayor reconocimiento Y donde había una disputa fundamental En relación a quienes tienen la potestad de educar Y ahí había un diálogo intenso Y digo diálogo, pero era una disputa profunda sí, sí. Por ejemplo con la iglesia ¿Quién educa sexualmente? La familia Es del ámbito privado, ¿qué tiene que ver con la escuela? Con el ámbito público entonces lo que va a instalar la Ley de Educación Sexual Integral de alguna manera es haber salido airosa en ese posicionamiento de decir, la ley, eh, la eh, sexualidad es una dimensión de las personas que excede la genitalidad, que excede las relaciones sexuales y que necesariamente el Estado tiene que, tiene que hacer parte. No solo eso, sino que además va a decir, quienes tienen la responsabilidad por las características que asume su tarea, son las, los, les docentes, les profesores en las escuelas. Ese es un cambio radicalísimo. Y la ESI aparece en el 2006, pero desde ese momento y hasta hoy, y esto va a continuar en el futuro, se va a seguir problematizando y reformulando eh, sus enunciados, las metas, la proyección al futuro, a partir de la sanción de otras leyes que vinieron con posterioridad, decíamos, eh, matrimonio igualitario, eh, 2010, 2012, identidad de género, okay. ley de Icaela, ley de violencia contra las mujeres, o sea, la ESI es una bisagra, tanto con esos movimientos del pasado que le dieron la posibilidad de existencia, y con el futuro que la sigue interpelando, y entonces decimos, bueno, falta, de la ESI en su formulación, o si pensamos en los lineamientos, todavía es binaria, ¿no? todavía es heteronormada, Tal entonces hace, hace falta seguir problematizando uh -huh. allí. Lo que nosotras decimos, quienes conformamos el equipo de ESI en la provincia, tanto estas compañeras que siguen estando en los equipos, eh, y yo misma lo creo, y el programa nacional en ese sentido también, la posición que asume la ESI es esa apertura permanente al cuestionamiento. No hay nada cerrado. ¿no? Las cosas no son así de una vez para siempre, sino que justamente muchos de los marcos teóricos que orientan esta perspectiva integral también nos hacen ubicarnos en una posición bastante más inestable, donde la verdad es que lo que hay que tener es la oreja abierta, el, el oído atento, la mirada atenta, para ir dialogando con esas nuevas generaciones y con ese contexto social que nos va interpelando a quienes hacemos escuela para ver qué corresponde hacer en este, en este horizonte que sí está definido, que tiene que ver con los derechos humanos, con que todas las personas son iguales en su dignidad, y la escuela tiene que poder alojar esa diferencia no en términos de desigualdad, sino en términos de valor, no de un valor que... Hay que sostener y, y acompañar y no cercenar, recortar para homogeneizar. Bueno, en relación al protagonismo de los estudiantes, la ESI también eh, permite, habilita y va en consonancia con todas las políticas de promoción de la participación porque va, va a partir de la idea que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y eso implica que eh, progresivamente van adquiriendo autonomía, y eso significa que quienes somos adultos, en la medida en que ellos aumentan su autonomía, disminuye nuestro poder de decisión y de definición respecto de las cuestiones que les afectan directamente. Entonces, en el caso de, de la ESI, los estudiantes han asumido, y esto se ha profundizado, diría, en los últimos cinco años, la bandera de la ESI. Ustedes, en todos los las manifestaciones, bueno, el movimiento del Ni Una Menos, este, la Ola Verde, está lleno de estudiantes demandando, en primer lugar, la ESI para garantizar derechos y a partir de allí pensar pensarse en una sociedad cuyos vínculos están sostenidos en mayor libertad mayor justicia y no la que venimos transitando y conociendo nosotros desde antes que ellos. Eh, así que es muy importante la participación estudiantil y mm, nosotras este año empezamos a trabajar con el Ministerio Público de la Defensa en la zona de, de Rawson, justamente pensando que les estudiantes siempre demandan la ESI y era necesario generar un espacio de encuentro donde pudieran decirnos y contarnos cuando dicen ESI qué quieren decir, ¿no? Porque también eh, en eso yo sí considero que, que todavía el tema de la educación sexual integral y el mismo concepto de sexualidad, al tener muchos sentidos asociados, muchas veces hablamos, pareciera de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo y entonces era necesario eh, encontrarnos para ver qué estaban queriendo decir. Bueno, la verdad es que las dos instancias que tuvimos que no han sido multitudinarias, no son, eh, son primero invitaciones abiertas, entonces ahí participan quienes se anotan, si tienen ganas y lo desean, pero sí hemos tenido una participación representativa en términos de edades, porque ha habido de 13, 14, hasta 19 años, en términos regionales, ha habido gente de Esquel, del de Hoyo de Sarmiento, de Treleu, de Madrid, de Comodoro, y la verdad es que tienen una claridad impresionante. O sea, la ESI es nuestro derecho, la escuela tiene obligación de trabajar la ESI, y cuando ustedes dicen eso, ¿en qué están pensando? Bueno, no queremos un taller solo en el año, no queremos que vengan otros a hablar, queremos que pasen en todas las materias e incluya, queremos que no le tengan miedo los adultos a, la, a hablar de sexualidad y perspectiva de género, la ESI es transformadora, o sea, esas son las cosas que nos han dicho, y entonces frente a ese escenario que tiene tanta claridad respecto de lo que corresponde hacer, eh, nosotras lo que hemos hecho es asumir a partir de eso bueno ciertas, ciertas tareas que nos vamos a dar para que algo de eso que están eh, anunciando que falta eh, ocurra, porque evidentemente se avanzó, yo, yo diría que se avanzó porque eh, si pensamos en cuál fue mi historia escolar, yo soy de Chubut, entonces la verdad es que antes teníamos ese tallercito en sexto grado, en tercer año, a mí me pasaron el grito silencioso en tercer año, la película esa que era tremenda, ¿no? Para que no se nos ocurriera pensar en la interrupción del embarazo en otros términos que no sea igual a asesinato, o sea, un adoctrinamiento claro, pero que en esos momentos no se lo leía como tal y eh, es muy importante que nos apoyemos en, eh, en este grupo estudiantil que está fortalecido y que tiene claridad respecto de sus demandas, porque también la ESI a la par que va generando movimiento en el sentido de mayor justicia, mayores derechos, también implica disputas, con grupos y organizaciones que, por el contrario, quieren volver, ¿no?, como a otro momento y quieren encorsetar y entonces la, la ligan con la ideología de género, inventan cosas que se supone la ESI va a hacer en la escuela. Entonces, para mí es muy importante referenciarnos Insisto en estas dos cuestiones básicas de la ESI, que es la escucha atenta, la mirada eh, atenta, para estar permeables a lo que las adolescencias y las niñeces en otros niveles nos traen, para pensar de manera conjunta cómo hacemos esa otra escuela.
1: Bueno, interesantísima la nota que, que bueno, en parte nos brindó... Marita Quiroga, que es referente de ESI, de la ESI en, en nuestra provincia del Chubut. Te agradecemos, Leticia, por la compaginación
3: y toda una... la edición
1: de, de Leticia fue muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Leticia, muchísimas gracias. Creo que, bueno, es parte de nuestro equipo. Ella part... Let... participa en la radio y participa en la revista. Es el enlace de
3: lecto comprensión y es periodista. Bien,
1: esperemos alguna vez tenerla acá en el micrófono, ¿no?
3: Sí. Cuando se relaje un poco toda nuestra cuestión pandémica, ¿no? Mm. Bueno, Ale, relacionado con la ESI, pero en un día muy especial, porque hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Sí. Y no sé si todos saben qué es el grooming. Bueno. Eh, y por qué se relaciona de alguna manera con la ESI, pero yo voy a tirar un par de datos. Dale, a ver. Bueno, me gusta eso cuando hay alguien que tira datos. Una trivia. Pero que me dejó increíblemente alarmado por un lado y por otro lado, nada, es algo nuevo. O como dijo SCLIAR, capaz que es algo eh, ¿cómo se llama? coyuntural y capaz que cambia, temporario. Pero hoy contaban que eh, el, aumentó un 130% las denuncias por grooming en, en el, teléfono, eh, público donde uno puede, el número público donde uno puede llamar y hacer la denuncia. Y que se, eh, Naciones Unidas lo relacionaba con el aumento de uso de medios digitales por parte de, de los menores de edad, que está hablando de un 80% de aumento en unos meses, con una falta de, de control. Por eso, yo tiro estos datos y me gustaría que vos expliques un poco qué es el grooming y, y que cuentes. Vos estuviste hoy en una charla justamente sobre el tema.
1: Sí, eh, bueno... ¿Me estás haciendo una entrevista a mí? Y a veces sí, a veces es, sí. Bueno, nos toca obviamente esto de cerca, la, la parte de, de docencia. Eh, el grooming es el, el acoso que sufre un menor a través de los medios electrónicos, ya sea de telecomunicaciones, redes sociales, con el acoso de un mayor hacia un menor con fines de acoso sexual, maltrato, incluso de violencia. Pero que quede claro, o sea, el grooming es eh, ley desde la sanción desde hace unos cuantos años, en la cual el grooming está penado por la ley y es el acoso de un mayor a un menor en instancias de utilización de un medio electrónico con fines sexuales. Ese básicamente es el grooming. Eh, y seguramente, bueno, estamos hablando de un tiempo en el cual nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros chiques están hoy eh, muchas veces pegados a, a sus celulares, a sus tablets volvemos a decir o insistir lo que hablábamos recién hace un ratito con Carlos no estamos hablando de una clase media que tiene acceso a este tipo de, de tecnologías hay muchos y muchas que no, no tienen lamentablemente y esta situación de, de aislamiento nos ha llevado a que también los chicos y las chicas estén aislados y tengan un mayor consumo de, de redes sociales. Y esto conlleva de alguna forma esto, a que los, eh, los, los acosadores se, se denominan groomers, los groomers también siguen, entre comillas, trabajando en época de pandemia, porque buscan los recursos, las formas de llegar a los chicos y a las chicas, y a los peques también, para instigarlos, para... ...para realizar provocaciones de que le manden fotos con carácter sexual... ...lo que se da en llamar los nud o los pack... ...que serían el conjunto de fotos con carácter sexual... ...o mostrándose así en ropa interior o desnudos prácticamente... ...entonces todo este mar de fondo con lo que ha pasado con las tecnologías... ...con el abrazar la tecnología en los tiempos de un largo invierno de pandemia... ...ha llevado que ha habido un aumento de las denuncias. Realmente el tema, eh, acá en la localidad, en la comarca están empezando a suceder cosas. Lamentablemente lo tenemos que contar. Eh, tal vez no hay la, el grado de denuncias, y eso es importante destacar. Eh, hay organizaciones que están trabajando, agrupaciones de mujeres, la agrupación Ni Una Menos... ...el área de, mujer, de la mujer, y bueno celebro la invitación de, de dos municipios, como fue el municipio de El hace tres semanas y en el día de hoy el municipio de, de Lago Pueblo, que bueno, me pidieron esto justamente, conversar sobre el tema que hay que instaurarlo y hay que hacer una agenda de trabajo. Y lo más importante, y espero bueno, que esto llegue, en ambos encuentros participaron en momentos, por momentos, ambos, ambos intendentes. Eh, de la localidad de hoyo y la de localidad de Lago Pueblo y en diálogo con ellos es decir que esto no quede simplemente porque hoy es el día de, de, la, de la sanción de la ley, sino que esto se siga trabajando, que haya una agenda de trabajo ¿viste? sí
3: yo, yo lo que veo es que es bueno para visibilizar, pero al mismo tiempo eh, volvemos a la tecnología que, o las herramientas tecnológicas hace un tiempo nomás, uno se horrorizaba cuando un chico de 12 años tenía un celular, ¿no? y decía, no hay padres padres de clase media o clase alta que le regalan un iPhone a un chico de 11, 12 años hace no mucho digo ¿eh?
1: no pero bueno si vos y, ves
3: y, el, y lo que voy es que aumentó el acceso a las herramientas pero no solo no, ya no nos horroriza sino que no nos horrorizan y tampoco vemos cuál es el consumo de contenidos que también lleva a ciertos círculos de, de contactos ¿no? de vínculos dentro de la red que uno a veces se queda como no puedo creer ...o sea... Eh, ...TikTok... ...que es una, una... plataforma... ...que se utiliza mucho... Eh, ...hace resumen... ...hay gente que hace resúmenes ...en YouTube... ...y la verdad es que... ...la forma en que... Eh, ...los menores de edad... ...están expuestos... ...a... ...diferentes situaciones... ...yo no sé si todas las familias... Eh, ...caen en la cuenta... ...de lo que sucede, ¿no?
1: No, pero Nacho... Sea, ...o sea... ...esto no... no escapa... ...los vemos en las... En la zona... ...una aparentemente... ...en algún momento sale... Este, a ver, eh, sale al aire en estos momentos, hola Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Alejandro, de acá Lago Pueblo te llama Hola, hola, bueno, no, estábamos, perdón Nacho, te, pero bueno, estamos tratando de comunicarnos con Rosa, muy, eh, que es referente ESI, acá eh, ...en la zona de, sé, de Cipolletti... ...pero te estaba diciendo que... ...esto eh, es como
3: Twitch pero sin pantalla... digamos. ...sin pantalla... Es, estaba... streaming
1: de, eh, de
3: producción... Sí.
1: ...el tema es que bueno... ...justamente lo ves a diario... ...en la cual una mamá y un papá... ...sentados en la misma mesa de un niño o niña... Eh, ...y los tres con celulares... O, con, ...o alguno con una tablet... ...o sea... ...y cada uno con... en su mundo... ...y cada Entonces, uno en su ahí mundo... ...ahí está la cuestión ¿no? ...cada uno en su mundo... Eh, ...lo importante es que bueno de alguna forma lo que está sucediendo es que, tal vez por casualidad, tal vez porque el día de hoy eh, se conmemora esta sanción de la ley, bueno, ha empezado a haber un diálogo, se empieza a hablar, ¿no? Eh, muchas veces eh, hay una responsabilidad de social que significa, bueno, meterse en el tema, hablarlo, y en el día de hoy, el bueno, celebro de alguna forma que, que las organizaciones no gubernamentales, en este caso eh, Mamás en Línea, una ONG que viene trabajando desde el comienzo, eh, hizo un trabajo muy de campo, muy en el territorio, de tratar de solidarizarse, acompañar a las víctimas, y en este caso también lograron, más allá de que en primer término lograron la, la sanción de la ley, de la cual hoy se conmemora, estuvieron trabajando con referente, en este caso el referente, el Ministro de Educación actual, eh, Trota para la sanción de la ley que pasó hace no más de 48 horas es una ley en la cual el Estado argentino se compromete a dar difusión, capacitación eh, poner en conocimiento líneas de apoyo a esta problemática que es el grooming y sobre todo sentó en la mesa e instó en, las, en este diálogo a las empresas de telecomunicaciones a que en sus dispositivos aparezcan mensajes aparezcan este mensajes espontáneos... Eso es sumamente importante porque
3: son grandes responsables de lo que sucede, ¿no? Y...
1: En realidad, no sé, es discutible, porque para mí, o sea, ellos son el vínculo, el canal, o sea, el groomer, ¿sí? el, el, el supuesto agresor se vale de la tecnología, ¿no? Eh, sí, pero vos tiene Ellos podés... tienen una responsabilidad de, de, de medio, creo, ¿no?
3: Yo creo que ya hay una... Ahí tiene que haber una discusión que no tiene que ver con la censura ni con pérdida de derechos civiles, pero sí... En post de mayores ventas, las plataformas están haciendo eh, cosas que no sé si son las adecuadas de cómo conectan sectores, cómo conectan grupos. O sea, vuelvo a TikTok, que me parece. Claro, que pero es, una cosa
1: sería la, una cosa sería las plataformas, Facebook, Instagram, TikTok. Y sí, otra pero tal sí, vez es, las prestadoras. Las prestadoras entiendo. de servicios, ¿no? Pero las prestadoras, creo que igual podrían. Obvio que tienen una responsabilidad.
3: Escúchame, eh, hoy en día más allá de lo legal, ella está, está esta ley y aparte tiene su propia responsabilidad social empresaria donde se van a glorian de, de un montón de cosas y creo que no siempre, esto lo hablamos para que el que haya escuchado alguna vez responsabilidad social empresaria, la empresa más grande en Chubut que hace eso, que es premiada a nivel nacional, ¿cuál es, eh, Esteban? No sé, Panamérica. Panamerican Pan American Energy pero si vos le preguntas che, para Panamérica Energy, eh, eh, ¿qué? ¿Es premiada por responsabilidad social con los pozos que abandona? ¿Con la, los empleados que quedan en la calle cuando eh, da de baja? ¿Con la tercerizada? No, con la calidad que tienen sus ter empresas tercerizadas. La responsabilidad social empresaria, la realidad es que ellos te deberían, Telefónica debería trabajar en la capacitación de la ley. Telecom, ni hablemos, porque hoy Telecom Personal pertenece encima a su multimedio monstruoso, Clarín, donde podría ser una pata fundamental de la difusión de la ley y donde se ven movimientos muy tibios en lo que es la concientización, la, en la utilización de las diferentes herramientas. Ahí voy yo con la responsabilidad. No,
1: está bien. No, 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 me, no me quiero poner en el papel defensor de las empresas porque ellas se, se defienden por sí solas. Eh, estudiando el tema eh, y estando en este tema que tiene que ver con las... Rosel las este, la, la responsabilidad social empresaria eh, las empresas telefónicas están trabajando y tienen su, en sus páginas eh, algún tipo de, de información con respecto a eso eh, ahora sí, eh, podemos conectarnos con Rosa de la ONG Mamás en Línea, acá Alejandro Nacho, te estamos saludando, Rosa, buenas tardes
7: hola, buenas tardes ¿cómo están?
1: qué alegría Rosa de escuchar hola Rosa, acá estoy, soy Nacho hola bueno, la verdad es que estamos eh, contentos de, de poder hablar contigo, de que, bueno, también eh, de alguna forma eh, en nuestro espacio acá en la radio de lo que sería la educación sexual integral, en el día de hoy nos debíamos hablar eh, el tema de, del grooming, eh, hace minutitos no más les comentaba a quienes nos están escuchando de que, bueno, que el trabajo eh, desde hace tiempo la lucha que han llevado ustedes con la ONG de la cual perteneces Mamás en Línea eh, como propulsoras de la ley de la cual hoy estamos hablando y también de, de este lanzamiento que en el día de hoy hizo el Ministro de, de Educación con respecto a, a programas de concientización ¿Cómo, ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo lo ves esto?
7: Bueno, la verdad que fueron tres días intensos, porque después de diez años de lucha, ver que se plasmaba eh, nuestro reclamo, nuestro pedido de que el Estado se hiciera cargo de, de esto como una política de Estado, eh, la verdad que fueron días intensos de muchas emociones encontradas, alegría, tristeza eh, y hastío, de tanto tiempo esperar, pero estamos felices... Eh, el, el 12 se aprueba, el 12 a la una de la, ma de la madrugada, más o menos una y media, se aprobó en, en, en la Cámara de Diputados el proyecto presentado eh, el año pasado por por el, diputado, por el senador Mera, que estaba aprobado ya por senadores, y se aprueba definitivamente en diputados. Como no tuvo modificación, ya queda este proyecto. Falta ahora eh, que lo firme el presidente y que lo publiquen en el boletín y empezaremos a trabajar para implementarlo. Eh, el programa que va a llevar la prevención permanente a nivel nacional. Y hoy, con la presentación de, del ministro de Educación, de esta campaña permanente, eh, que se va a centrar mucho en educación de, desde su lado, pero a la que también se sumaron el Ministerio de, de Justicia y Seguridad, eh, medios de comunicación eh, nacionales, eh, y muchas instituciones más y muchas ONG más que se sumaron y para llevar eh, capacitación, concientización y un montón de, de herramientas para llegar a cada rinconcito de ese hermoso país que era nuestro sueño, ¿no? Eh, Rosana siempre dice: tenemos que empapelar el país con el grooming porque la gente tiene que enterarse de una vez por todas. Sí, Así que estoy, estoy
1: sí, sí, la verdad que eh, Rosa, bueno, le comentaba acá a Nacho que. Hoy tuve la, la oportunidad de, de alguna forma, eh, llevar la, la voz, que en algún momento llegaste vos con tu discurso, lamentablemente, como, eh, como madre de una víctima eh, en el gimnasio nuestro municipal. Y bueno, y decirles que, que realmente en la comarca, lamentablemente, ya sé, el tema se, se está hablando, ahí ha comenzado a haber denuncias eh, con respecto al grooming y que bueno, que esto necesitamos que se, se ponga en la agenda de trabajo, no porque en realidad eh, eh, hay muchas cosas que se hablan, eh, hay veces que las distintas agrupaciones eh, entienden de que hay una, entre comillas, una teoría de lo que significa el groomer, de cómo ataca, cómo sucede, todo, pero en realidad cuando eh, las víctimas quieren llegar al campo para hacer la denuncia, se encuentran solas y le, los tiempos de la justicia son los distintos a los tiempos de la víctima, y que esto se, se ponga en marcha me parece más que importante.
7: Sí, definitivamente, a ver nosotros siempre dijimos cuando usted, en el 2013 si se aprobó la ley, eh, dijimos, no nos importa la ley en realidad porque no queremos que ninguno tenga que usarla, no queremos denuncias, queremos que eso se evite, y estamos convencidas de que se puede evitar, eh, y para eso es necesario eso, hablar del tema, darles espacio a los, a los chicos para que puedan contar sus situaciones y darles la solución posterior, porque de nada me sirve un chico que viene y me cuenta lo que le está pasando, si después un fiscal me voltea la causa porque no hay pruebas o porque no hay herramientas o porque no sabe cómo investigar. Entonces la idea de estos programas que, que van a surgir es justamente capacitar a todas esas fuerzas policiales, judiciales y todo el que tenga que ver con la recepción de denuncias eh, para que puedan hacerlo de la mejor manera y veremos también algunas leyes nuevas o protocolos para que puedan de alguna manera eh, frenar este delito. Pero bueno, es, la, es hace falta la participación real del Estado y permanente, ¿no?
3: Eh, eh, la contención
7: bueno, de las víctimas es fundamental.
3: Buenas, acá está Nacho, me presenté antes y te quería hacer una consulta porque, bueno, yo sinceramente desconocía que hoy era el día el Día Nacional contra el Grooming y venía escuchando la radio preparándome para el programa nuestro y escuché las cifras que dio, dieron desde Nación y me dejaron muy preocupado que tenían que ver con la, el aumento de denuncias por Grooming que hablaban de más de un 130% de denuncias y lo correlacionaban con que había aumentado la participación de los chicos en, la, en las plataformas digitales y me pareció que, lo que vos estás diciendo, que falta más socialización, más difusión de lo que, de que esto sucede, porque capaz que las familias se horrorizan cuando ya eh, ha pasado mucha agua bajo el, el puente, ¿no? de Con lo que está diciendo Ale, que uno piensa, nosotros vivimos en la Vapuela, no, no puede estar sucediendo algo así. Y después te enterás que han pasado situaciones y y que bueno que yo a, recién estábamos discutiendo la responsabilidad inclusive de las empresas operadoras de que tendría que ser atacado por diferentes aspectos yo no leí la ley pero me imagino que toma de, de diferentes sectores como dijiste vos el judicial el policial el, la, las municipalidades las escuelas o sea tiene que estar sobre el tapete porque es literalmente un delito que es gravísimo y perjudica eh, centralmente la subjetividad de nuestros chicos
7: Sí, 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 justamente eh, se han hecho varias reuniones con, con el ministro y eh, en algunas de ellas estuvieron la, las empresas. Y se está haciendo ahora una serie de reuniones con Facebook porque estamos presentando un, un par de pedidos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es eh, el tema de, de, de que lo, las cuentas de las escuelas en Facebook sean privadas, que no sean públicas, porque hemos visto un montón de casos en que la información de los chicos se saca de esos perfiles públicos que hay donde eh, exponen a los chicos, por decirte un detalle. Pero en realidad nosotros estamos convencidísimas, y lo decimos siempre y lo planteamos a todo el mundo, la responsabilidad de proveedores es real. Ellos son los responsables de las distintas cuentas que los chicos tienen. Entonces, si no pueden controlar eso, eh, no sé quién lo puede hacer. Eh, lo que pasó con Micaela Ortega es el, es el dato testigo. Mica tenía un perfil que estaba en contacto con un perfil falso, uno de los tantos que tenía Jonathan Luna. ¿Cómo una persona puede tener tantos perfiles y se los permiten? Y vos querés ponerte un nombre de fantasía, vos, yo Rosa Castro, me quiero poner Ochi oh, y no me dejan. Eh, a Roxana le hicieron cambiar el nombre. Entonces, ¿es responsabilidad de, de las empresas? Sí, obviamente. Eh, cuando pedimos el informe, la mamá pedía el informe a Facebook de las cuentas de su hija, no le permitieron abrir. Micaela era menor y no les les llegó la información cuántos días después. Más de un mes tardaron en darle la información de con quién estaba chateando la nena. Entonces, sí. es eh, responsabilidad de proveedores y que y se lo planteamos permanentemente y son eh, uno de los grupos con los que el ministro Trota... Eh, se ha reunido junto a Roxana Domínguez, que es la presidenta de la comisión de la ONG, Oye, ¿no? y que, bueno, han estado ellos trabajando a pulmón este, toda esta pandemia. Parece que la potenció a Roxana, porque la verdad que el logro de estos meses ha sido tremendo en el cambio que ha tenido todo lo que es este, la, la participación del Estado en este delito.
1: Bueno, la verdad, Rosa, que. Te agradecemos, eh, entendemos que, que ya tenés que también eh, ir a trabajar estos poquitos minutos. Tendría yo particularmente, pero creo que bueno, de, desde la radio, de los compañeros y compañeras que, que están eh, acompañándonos, siempre tenemos eh, preguntas y entendemos que bueno, que esto es un gran paso, ¿no? O sea, estos pasos que, que llevan años, lamentablemente, eh, nada, nada es inmediato, llevan años, lamentablemente. Eh, siguen habiendo víctimas de de estos desgraciados sí de esta gente desgraciada y, y el el hecho de que hoy podamos estar hablando de una ley que podamos estar hablando de que bueno un un reconocimiento por parte del estado de que tiene que ponerse a remangarse y ponerse a trabajar este me parece que, que bueno de algún punto es, como vos decís, un, un sentimiento encontrado de festejo, pero la verdad es que eh, eh, pensábamos de que tendríamos que estar en otra situación. Eh, sí, sí. Esperamos poder contactarte alguna otra vez y poder charlar un poco más tranquilos y que nos vuelvas a visitar eh, también acá en la, la comarca. Sabés que sos bienvenida.
7: No, ganas no me faltan. Ojalá en algún momento me pueda fugar para allá, sería feliz. Pero bueno, este trabajo hay que seguir haciéndolo eh, ...siempre sabemos que las leyes las hacen señores sentados en, en bancas muy cómodas... ...sin tener una idea de lo que pasa el ciudadano común en la calle... ...las víctimas del delito, eh, muy pocas veces somos escuchadas... Eh, ...fíjate nosotros, 10 años para ser escuchadas... Eh, ...y en el camino fuimos logrando otras cosas, pero cuesta mucho... Eh, ...hay que plantarse y hacer estrategias que a veces no tienen sentido... ...yo dejé por mucho tiempo mi trabajo, mi vida para poder lograr estas cosas, que para algunos por ahí son pequeñas, para mí son gigantes, porque se trata de, de la vida de una nena que quedó en el camino. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados. En algún momento los visitaré por aquel lado, y, y cuando quieran coordinamos. Con los, las pocas horitas que me quedan libres a veces, me encanta hablar del tema, y vos lo sabés, Ale. Sí, sí. Porque sabemos que cuando hablamos salvamos vidas. Estamos convencidísimas. entonces sí.
1: Sí, sí, y esa es la intención, créeme, bueno, desde mi lado también el hecho de llevar estos conversatorios a los distintos municipios es un compromiso asumido que tiene que ver con esa militancia que ustedes hicieron durante años. Rosa, te mando un abrazo muy grande, acá también Nacho se quiere despedir. Muchas gracias Rosa, la verdad que es muy bueno escucharte
3: y que puedas aportar toda esta información y obvio nunca bajen los brazos por más que el Estado sea a cargo eh, la sociedad civil tiene que tener el empuje que vos
1: tenés así que un abrazo enorme
7: gracias Nacho, igual para
1: vos adiós, bueno estábamos hablando con Rosa de la ONG Mamás en Línea eh, que bueno, gentilmente unos segunditos no, nos pudo atender compañeros qué, qué programa eh. recibamos sí. ¿Tenés música para ir yéndonos? ¡Ay, Dios! Eso no es música, Esteban.
2: Si te parece, si les parece, ya nos empezamos a despedir de, de este programa de hoy. Ya estamos cerca de las cuatro.
1: ¡Qué bárbaro, ¿no? Porque desde la Cocina Bruja, este, Carlos Escliar, eh, Marita Quintero, Rosa, este, la verdad que contento, feliz. Tarea cumplida, ¿no?
3: La verdad que Espectacular, me quedé como mucho.
1: Bueno... Y nos queda un montón. Nos igual. queda un montón, nos quedan, sí, cuatro programas nos quedan de esta temporada, de esta primera temporada de eh, Hora Libre. La verdad es que creemos y estamos convencidos de, de que esto puede ser posible, de seguir eh, teniendo un vínculo este, desde la radio. Y como dijo Nacho hace un momento... Tal vez el silencio significa algo, ¿no? Por ahí no los escuchamos, este, no salen al aire, nos mandan tímidamente algún mensaje, pero bueno, el silencio algo dirá.
3: Yo siempre recuerdo la película Soy Leyenda, por eso le pusimos así el programa del Club de Ciencias, que la radio era como... Y fue La Salvadora, digamos, no quiero spoilear la peli, pero bueno, la radio es parte de la música, la voz del otro lado. Así que por más que vos... Mi abuelo a las 5 de la mañana no se ponía a hablar a la radio. Él, él escuchaba y era su compañía. Así que esperemos que hoy hayamos sido esa compañía tan necesaria tanto para reflexionar como para descansar y un poco
1: esas neuronas que están alteradas en pandemia. Tal cual. Bueno, y si no tenés nada para ver en Netflix, en la TV o no tenés nada, ahí busqué, busca, busca, como dice Nacho, eh, la película Soy leyenda, que es un clásico. Este, Esteban, ¿algo por comentar? Ahí, Esteban, la, la antena humana. Nos despedimos entonces hasta el próximo viernes en el cual Hora Libre va a salir al aire. Gracias.
9: El agua da rodeos y al fin termina Siempre por abrirse paso Tendrás tarde o temprano hasta mí Yo sé, yo soy tu mar y tú vas río abajo yo soy tu mar y vas, río abajo. Yo soy tu mar y tu vas, río abajo. Yo soy tu mar y tu vas, río oh, abajo. Oh. Yo soy tu mar y tu vas, río abajo. Mm -hmm. Yo soy tu mar y tu vas, río oh, abajo. Oh. Yo soy tu mar y tu vas, río oh, oh. abajo.
0: En el 98.1 del dial, la radio de la escuela. Con estudios en la Escuela 108, Portal de los Andes de Lago Pueblo.
3: Cuéntenle a la gente que nos está escuchando.